0: Hello, hello, witches and weirdos, et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Spirituel as Fuck. Mon nom est Emily, je suis votre hôte, et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui me passionne énormément, l'ego. Et non Je ne vous parle pas des fameux Lego avec lesquels on peut faire des constructions hallucinantes, trop nice, genre le château d'Harry Potter ou euh, le Falcon euh, dans Star Wars, parce que oui, je suis full fan de Star Wars. Non, (rire) je ne vous parle pas de ces Lego-là et je ne vous parle pas non plus de Ego, les fameuses euh, gaufres pas très bonnes qui ont été popularisées dernièrement dans Stranger Things. Et là, ne me lancez pas des roches si vous tripez sur les Ego. C'est pas mes tops. Genre, c'est correct, ils sont bonnes. Tu sais, mais c'est quand même, ça reste cheap au, au bout, là, au final. Right? OK. <rire> Donc, non. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'ego. L apostrophe, E accent aigu, G, O. D'accord? Donc, cet ego-là, quand on parle d'ego, on associe ça souvent à quelqu'un qui est égocentrique. Right? Égo, égocentrique. Mm. C'est une personne, souvent, qui pense juste à soi, euh, qui se trouve plus haute que tout le monde, qui est égoïste, qui se pense aux toutes ses affaires. Tu sais souvent on va tendance à dire comme ouais non genre il y a un ego, il est tellement genre sa tête passe pas dans la porte, tu sais comme il, il se pense trop hâte, hein, il est coquille, whatever it is, right? Fait que l'ego dont je vous parle moi, c'est plutôt cette petite voix qui va se représenter sous forme de tes peurs, tes angoisses ou de l'autocritique. Ok donc il y a plusieurs façons de voir l'ego, il y a plusieurs visions en fait. De l'ego. Moi, je vous parle plutôt de l'ego psychologique. Okay? C'est comme. L'ego, c'est la conscience que l'on a de soi. Okay? C'est euh, un peu, en fait, en quelque sorte, là, c'est qu'est-ce qu'on perçoit de sa personnalité. Puis, en psychoanalyse, en psychoanalyse sacre bleu, Émilie, t'as de la misère. En psychoanalyse, mon doux, l'ego, on l'appelle aussi le moi ou le je. Okay? Puis, lui, sa job, ce serait euh, d'équilibrer nos impulsions, notre code moral et la réalité du monde c'est un peu comme un arbitre. Par contre, en réalité, l'ego, c'est plus comme une mère poule trop needy. Genre, il va tout faire pour t'empêcher de prendre des risques, okay? L'ego là, il a vraiment peur du changement, genre terrorisé à l'idée du changement, okay? Il va tout faire pour t'empêcher de prendre des risques, il va tout faire pour t'empêcher de changer, de sortir de ta zone de confort, il va constamment te rappeler que le monde extérieur c'est dangereux, que tu devrais rester collé collé à la maison avec lui parce que mon dieu que c'est plus le fun de rester dans sa zone de confort. L'ego lui là, il se nourrit du passé. Fait que tout ce qui s'est passé dans ton passé <rire> et il a peur du futur. Souvent l'ego, il va se manifester d'une façon totalement inconsciente. On va pas s'en rendre compte, mais on peut quand même le reconnaître facilement. OK donc, l'ego, il va souvent être sous la forme d'orgueil ou nos insécurités qui vont se projeter. Okay? Donc, souvent, on projette nos insécurités, nos insécurités vont se projeter, puis on va, on va comme avoir une petite cloche qui va sonner. Okay? Mais ça, ça prend un certain temps. Puis je vais donner d'autres conseils un peu plus tard dans l'épisode pour apprendre à dealer, travailler avec ton ego. Okay? Donc, ton ego, comme j'ai dit, c'est un peu comme une mère poule trop needy. <rire> puis c'est souvent lui qui va t'empêcher d'avancer. T'sais, ou qui va te faire tomber dans la comparaison Tu sais, genre tu vas te dire, pourquoi, pourquoi elle puis pas moi T'sais, pourquoi elle puis pas moi C'est parce qu'elle est plus belle, c'est parce qu'elle est plus mince, c'est parce qu'elle est plus comme ça est plus intelligente est plus si Pourquoi elle et pas moi Donc souvent l'ego va nous ramener dans la comparaison. Sauf qu'au final, l'ego là, il essaie juste de nous protéger, même si parfois on en aurait pas de besoin et qu'on aimerait mieux s'en débarrasser. L'ego, souvent, on va le voir comme étant un ennemi. Mais au final, ça reste un allié. OK? Donc, quand l'ego, là, c'est vraiment le centre de ton être, tu restes dans ta zone de confort. Tu n'oses pas faire de changement. Tu... sais, si vraiment là, l'ego, c'est ton centre de ton être, là, tu restes dans ta zone de confort, tu n'oses pas faire de changement, tu n'oses pas prendre de risques, et tu vas constamment chercher l'amour et l'attention des autres, pour combler un manque chez toi, un vide. T'sais, c'est comme si ton, ton petit vase d'amour, là, il, il est inremplissable. C'est comme s'il va toujours se vider. T'en as toujours, toujours besoin de plus. C'est un, un trou noir. C'est un vide. C'est un trou sans fond. OK? Donc, par exemple, OK, comment l'ego va, va se manifester, si c'est vraiment le centre de ton être? Ben Tu vas être super fine avec tout le monde, tu vas être aimable, tu vas être docile, parce que tu ne veux jamais froisser personne. Parce que derrière ce comportement-là, ce qui se trouve, c'est un besoin de contrôle. Parce que toi, tu te dis, « Je veux que tu m'aimes, je veux que les gens m'aiment, fait que je ne te contrarierai pas. Je veux tellement que les gens m'aiment, que je ne vais rien faire qui va être contre leurs valeurs, ou qui va les fâcher, qui va les frustrer, qui va leur déplaire, parce que sinon, ils ne m'aimeront plus, puis ils vont me rejeter. Donc ça, c'est l'ego en action pure et dure. OK? Donc, l'ego lui, il veut te protéger. Puis lui, il se dit, si je suis abandonné, si je suis seule, ben ça marche pas, là. Je vais me retrouver toute seule, je, je vais mourir. C'est aussi dramatique que ça, là. Such a drama queen. <rire> Mais, donc, c'est, c'est, ce comportement-là, le fait de, de se dire, OK, bien, je vais adopter, disons, une attitude toujours aimable et docile, puis je, je veux jamais froisser personne, bien, ça... C'est fondé sur la peur. C'est la peur de t'affirmer, la peur d'être rejeté, la peur d'être abandonné. Puis souvent, ce qui a l'air comme étant un comportement, disons, qui est gentil, qui est agréable, une forme de, 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 comment dire, de, de, de don de soi, qu'on est fin avec les autres, bien, c'est un certain déni de soi. C'est l'ego pur et dur à l'œuvre. Tu vas te cacher, tu vas poser toi-même. Parce que tu as peur d'être abandonné. Pis ça, c'est pas viable à long terme. Parce que tu peux pas constamment te cacher. Et tu peux pas vivre dans la peur de te faire abandonner et rejeter. C'est juste... <rire> c'est juste pas une façon de vivre. À un moment donné, ça, ça te revient de toute façon. Tu, tu peux pas... Euh, tu peux pas continuer comme ça. Bref. J'en reparlerai. <rire> Donc, par exemple, je peux donner un autre exemple. Euh, tu sais de, de de comment on est quand on est dans son ego quand le, l'ego est le centre de nous-mêmes si t'es constamment sur la défensive quand quelqu'un essaie de donner mettons une critique qui est constructive c'est qu'il est pas en attaque tu sais parce que je comprends que si la personne vient vraiment clairement t'attaquer que c'est vraiment comme ce que tu fais c'est de la merde c'est fort possible que tu le prennes mal, right? <rire> c'est fort possible que tu aies comme, « Ouais, ben, tu sais, il me semble qu'il y a des meilleures façons que ça. »« ou ouais, la personne aurait pu me le dire avec un peu plus de tact, là, tu sais. » Mais si la personne te le dit avec tact, « Écoute, je pense que tu te améliorer telle chose, tu sais, tel, tel truc, puis que tu es sur la défensive, puis que tu le prends mal, là, c'est ton ego qui parle. » Parfois, on va avoir tendance à lutter avec notre ego. On va s'obstiner, tu sais. Puis ça, là, « oh mon Dieu! » Ça nous fait perdre tellement de temps et d'énergie. Ça n'a aucun sens. Fait que, je sais pas si le concept de l'ego est, est plus clair, parce que c'est quand même quelque chose qui est, euh, qui est pas flou, mais qui peut être difficile à saisir. Parce qu'on utilise tellement de définitions de l'ego que euh, des fois, on est comme, OK, mais là, c'est laquelle la bonne? Ce pas qu'il y en a qui sont pas bonnes, c'est juste qu'il y a différents courants de pensée. En psychologie, en... en... Whatever, <rire> en psychologie puis en whatever, c'est ça, ok fait que, <rire> donc l'ego c'est vraiment ça comme je disais, c'est, c'est, c'est souvent il va se manifester euh, sous forme de tes peurs, de tes angoisses ou de l'autocritique, ok Puis comme je dis mais ben, parfois on a tendance à lutter avec lui, on va s'obstiner, on va dire ben non je suis pas comme ça ou ben non t'as la faute, puis ça c'est une grosse grosse perte d'énergie. En fait on devrait apprendre à reconnaître notre ego puis à travailler avec lui main dans la main. <rire> Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour mettre son ego de côté, ou du moins, euh, comment est-ce qu'on peut faire pour travailler avec lui, right? Premièrement, c'est en essayant d'être plus vrai avec toi-même. Hein? Qu'est-ce que tes, qu'est-ce que tes comportements cachent? Qu'est-ce que tes attitudes cachent? Tu sais, souvent là, tout de là, honnêtement là, c'est une peur d'être abandonné une peur d'être rejeté ou une peur d'être mal aimé ou pas aimé. Puis mon dieu. <rire> ce que je pense honnêtement là que la plupart des humains, et ce n'est pas tous les humains. Toutes nos bobos, tous nos trucs, tout notre stress, toutes nos affaires partent de ça. La peur d'être rejeté, la peur d'être abandonné, la peur de pas être aimé ou de finir seul. C'est vraiment le core des, des blessures, de qu'est-ce qui part, en fait, là, de, de, de tout ce que j'ai fait, en fait. Le travail avec mes clientes, là, le travail avec les personnes avec qui j'accompagne, et le travail que j'ai fait sur moi, tout ça, la plupart du temps, ça part de ces blessures-là. C'est deep, là. C'est fucking deep. <rire> Puis je trouve que de savoir ça, ça nous permet d'avoir une meilleure perception de soi et une meilleure perception des autres également. Parce que tu te dis, OK, je sais que cette personne-là, elle ne fait pas nécessairement ça pour être méchante. Elle fait pas nécessairement ça pour me faire chier. <rire> peut-être, des fois, oui. <rire> Mais la plupart du temps, c'est qu'on est toutes blessées. On, on est des grands enfants. On est des enfants avec des blessures qui sont devenues des adultes et la plupart de ces blessures-là ne sont pas réglées. Et là, j'en parle, puis comme, hmm, j'ai le goût de faire un épisode sur les blessures de l'âme. C'est tellement un sujet qui me passionne. Bref, à venir. <rire> Donc, comment est-ce que tu peux faire pour mettre ton ego de côté et travailler avec ton ego, OK? Je te donne quelques conseils. Donc, la première chose, la première, première chose, là, c'est que tu dois apprendre à être plus vulnérable et reconnaître tes besoins. Ça, je sais que c'est vraiment dur. Hein? Tu sais, la vulnérabilité, là, souvent, les gens sont comme « Non, mais je ne peux pas être vulnérable, c'est être faible. » Tu sais, les gens associent vulnérabilité et faiblesse, mais pour moi, dans ma vision des choses, c'est totalement faux. La vulnérabilité et la faiblesse sont deux choses très, très différentes. sais, être vulnérable, être soi, être authentique, c'est pas être faible. C'est être fucking courageux. Parce que est-ce que ça fait peur d'être soi-même? Est-ce que ça fait peur d'être vulnérable avec les autres? Avec soi-même? C'est très difficile. Donc, je pense qu'il faut dissocier puis arrêter de se dire que vulnérabilité et faiblesse sont la même chose. Right? Donc, tu dois apprendre à être plus vulnérable et reconnaître tes besoins. Il faut que tu sois à l'écoute de ce que tu ressens. Il faut que tu apprennes à te connecter avec toi-même. Et comme j'ai parlé dans d'autres épisodes, la méditation, c'est un outil vraiment génial qui te permet de connecter davantage avec toi, de mettre un silence un peu, de le mettre sur mute, là, ton ego là, pendant un instant, puis de venir vraiment creuser en toi pour voir c'est quoi tes vrais besoins. C'est quoi tes blessures Sur quoi est-ce qu'il faut que tu travailles Qu'est-ce que, qu'est-ce qui te ferait du bien en ce moment Fait que ça c'est le premier conseil que je peux te donner, c'est de connecter avec toi-même, d'être plus vulnérable et de reconnaître tes besoins pour être capable de les combler. La deuxième chose, ça c'est une toffe, <rire> c'est toute toffe <tough>, le mais <rire> c'est d'arrêter de te comparer. Ok, l'ego est très 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 fort pour se comparer à d'autres personnes et ça vient créer énormément d'émotions nocives comme l'envie, la jalousie, l'orgueil. Tu veux pas aller là, c'est juste, c'est, c'est, c'est juste pas le fun, honnêtement, c'est pas bon pour personne. <rire> l'envie, la jalousie, l'orgueil, c'est, c'est pas des émotions, des, des sentiments qui sont bénéfiques pour toi ni pour personne. Donc, je te le dis ça comme si c'était full facile, genre arrête de te comparer. Je sais que c'est pas facile, mais ça te donne un conseil sur quoi travailler. Tu sais, si t'es quelqu'un qui se compare énormément, ben travaille là-dessus. Ça devrait être un, un, un red flag, une cloche dans ta tête qui te dit, ok, ça c'est quelque chose qu'il faut que je travaille énormément. Ensuite, troisième chose, apprends à lâcher prise. Let it go, let it go. Hein? Comme dirait Elsa là, la reine des neiges. Oui, j'ai un enfant, ça paraît-tu? <rire> apprends à lâcher prise, à essayer de ne pas tout contrôler, ok ça ça sert à rien de tout contrôler et tu ne peux pas tout contrôler. Des fois on s'accroche tellement intense, on est comme on s'accroche tellement intensément à quelque chose, on est comme oh mais c'est quasiment qu'on on se dit si on lâche prise on va mourir, c'est aussi dramatique que ça, aussi drastique que ça, mais c'est pas le cas. Et quand on lâche prise réellement dans le fond, c'est là que tout fait du sens, puis qu'on se dit "Oh my god, est-ce que j'aurais dû lâcher prise avant C'est tellement tellement plus facile, tellement plus la vie est tellement plus douce, plus belle quand on apprend à lâcher prise et tellement moins compliqué. Puis c'est juste dans le lâcher prise, et réalisé que un, on ne peut pas tout contrôler et deux, il y a des choses qui arrivent qui sont pas de notre faute, qui arrivent comme ça. Puis c'est correct. Peut-être que ça fait pas ton bonheur, mais c'est correct. faut aussi apprendre à faire confiance en la vie pour être capable de lâcher prise. Quatrième conseil. Et ça, c'est un bon aussi. Là. Ils sont un tout bon. <rire> Reconnais tes torts. Okay, donc, en reconnaissant que tu n'es pas parfaite, que tu as des torts également, ton ego va moins prendre de place. Puis je sais que c'est difficile de se dire des fois... OK, tu sais, on le dit, mais non hey, je suis pas parfaite, pis ça, mais... Tu sais, quand tu penses vraiment là, au plus profond de toi que tu as raison, là, pis que t'as rien fait de mal, là, c'est dur. Mais, faut que tu apprennes à voir que dans deux situations... dans la, En fait, dans une situation, il y a toujours deux côtés d'une médaille. Fait que c'est de voir les deux côtés. Peut-être pas juste le tien. Donc, reconnais tes torts. Puis dis-toi aussi, pour te déculpabiliser peut-être, parce que on a beaucoup de difficultés de reconnaître nos torts quand on pense qu'on doit être parfait. T'sais, quand on est très très exigeant envers soi-même, euh, on a vraiment de difficultés à reconnaître nos torts. Mais dis-toi que t'es pas parfaite, puis personne l'est, puis c'est correct comme ça. Finalement, le dernier conseil que je peux te donner, et qui m'a vraiment aidé, c'est de nommer ton ego. Okay? Nomme ton ego, donne-y un nom, puis remercie-le quand il te parle, okay? parle-y là, là tu vas me dire « ouais, je vais avoir l'air fucking folle, I don't give a shit, okay? nomme ton ego euh, ». Par exemple, moi j'ai <rire> nommé mon ego Brad, euh, parce que quand j'ai commencé à lire sur l'ego, le travail de l'ego et tout ça, j'ai euh, <rire> j'écoutais une galaxie fraîche chez vous, et là, je sais pas si vous connaissez cette émission-là, c'est très vieux, ça jouait à la télé quand on était plus jeune et tout ça. Puis, j'avais recommencé à les écouter avec ma fille parce que j'étais comme, c'est trop drôle, faut que j'initie ma fille à une galaxie près de chez vous. Et dans cette série-là, il y a Brad, qui est un personnage, euh, si vous connaissez la série, vous allez tout de suite le reconnaître. Sinon, euh, c'est un personnage qui est vraiment détestable, tu sais, il gosse, là, comme, il est méchant, il est genre, tu sais, il est méchant, mais tu en même temps, on l'aime un peu, puis comme, tu sais, il fait pitié, mais en même temps, cest qu'il gosse, tu sais, c'est comme, <rire> il, il est comme, c'est ça, malhonnête. Puis, je trouvais que mon ego <rire> Brad, c'était un nom parfait pour mon ego Parce que je pouvais lui dire « non, Brad ». Et dans l'épisode, ben, quand il dit « non, Brad », il donne un coup sur l'épaule, puis il tombe dans les pommes, genre. Puis ça, ben, c'était bien drôle. Donc, pour moi, me faire des petites blagues... Oui, je me fais souvent des petites blagues comme ça. J'ai nommé mon ego Brad ». Puis, quand je reconnais que mon ego surgit, par exemple, ou réagit ou à quelque chose qui se passe, ben, je vais juste lui dire « merci, Brad, d'essayer de me protéger, mais... I can deal with this. Hein, je suis en pleine possession de mes moyens. Je sais ce que je fais. et pas peur. Chill, Brad. Ou je peux juste lui dire aussi, non, Brad. Et là, je me fais une bonne blague à moi-même dans ma tête. Et là, je ris à autre. Puis là, les gens font ça bizarre. Fait que... <rire> c'est une façon pour moi de prendre une distance avec ton ego. Okay? Donc, quand tu le nommes, ben, tu le dissocies de toi-même. Donc, tu ne vas pas tout le temps être comme, ah, oh, mais là, je me sens mal. Ou, ah, oh, mais là, tu l'affaire. Ou là, c'est des comportements qui sont associés à ton ego mais ce n'est pas nécessairement tes comportements. OK donc en le nommant, puis en le remerciant ton ego tu comment on dit um, tu acknowledge je sais pas c'est quoi en français tu acknowledge sa présence tu le vois qui est là tu fais comme OK je sais que tu es là c'est chill. Puis tu passes à autre chose. Donc ton ego va moins prendre de place parce que ton ego a besoin d'être reconnu et donc en le reconnaissant en disant je te vois, je sais que tu es là, c'est correct. Je te remercie de faire ton travail parce que je sais que tu essaies juste de me protéger, mais j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mes capacités, tout va bien aller, tu peux me laisser faire. Là, c'est comme... Ah, gros soulagement. Peut-être que ça va te prendre un certain temps avant d'être capable de bien travailler avec ton ego. C'est normal. Ça se fait pas en claquant des doigts. Mais juste en utilisant les conseils que je t'ai donnés et en travaillant sur ces aspects-là, ça va faire une maudite bonne différence. Pour vrai, juste nommer ton ego là, ça l'aide énormément. Puis je l'ai dit pourquoi Tu te dis ceci, arrives à nommer, c'est un autre. C'est comme si tu prenais une distance avec ton ego. Puis plus arrives à prendre une distance, moins ton ego va être prenant dans ta vie et moins tu vas vivre ces comportements là que peut-être qui te déplaisent ou qui te rendent inconfortable. Donc je sais pas si c'est plus clair. Si tu as vu un peu là, c'est quoi vraiment la notion de l'ego Sinon. Euh, Il y a un livre que j'adore qui est « How to do the work ». Je ne sais pas en français c'est quoi, euh, mais « How to do the work », il parle beaucoup de l'ego, euh, des blessures. Euh, euh, c'est vraiment un livre excellent. Honnêtement, je, je l'ai lu en très peu de temps parce que je trouvais ça vraiment bon. Il y a des exercices à l'intérieur du livre également. Euh, des exercices pour travailler sur soi, pour faire la guérison, pour travailler avec l'ego. Donc, c'est vraiment, vraiment pertinent. Je te le suggère. Euh, je vais mettre le, 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 le titre là, dans le, la description pour vous donner là, toutes les informations. Mais c'est vraiment un excellent livre. Donc, j'espère que vous avez aimé cet épisode sur l'ego. Venez m'en donner des nouvelles, venez m'écrire sur Instagram, laisse une review, viens m'écrire sur Facebook, ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Et viens le partager, l'épisode, si tu l'as aimé, sur les réseaux sociaux. montre le à ta mère, à ta grand-mère, à ton ami, à tous ceux à qui ça pourrait être pertinent. Et sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée et on se voit dans un prochain épisode. Salut!